Él es nuestra roca, castillo fuerte es nuestro Dios. Por eso su iglesia no se esconde, está parada firme sobre la roca. Abre tu Biblia en Juan el día de hoy. Bienvenidos otra vez a todos ustedes, ustedes qué bueno que están aquí en esta mañana, tercer servicio, mi favorito, donde me desquito de todo lo que no pude predicar en las previas dos reuniones, así es que pobre de ustedes, pero es mi favorito tiempo para estar aquí con ustedes, los que tienen más energía me la transmiten, o sea es increíble poder sentirlo el día de hoy. En, en Juan capítulo 5, lo que hemos estado estudiando amigos es son las palabras de Cristo que creo que son unas de las palabras, bueno todas las palabras de Cristo son importantes, pero estas son muy exactas para nuestros tiempos de hoy y más porque nos está guiando hacia su autoridad y su autoridad en un contexto salvífico o en un contexto de salvación. Dios le ha depositado a su Hijo toda autoridad, le ha sido dada, entregada al Hijo de Dios, no para oprimir o no para solamente enseñar su brazo fuerte o su mano fuerte, sino para salvar, para traer redención a la humanidad, para salvar a los pecadores de su pecado y traerlos a salvación. Y es el enfoque de lo cual, por lo cual Jesús guía la atención de todos aquellos que están escuchándole en ese momento a recordarles que su autoridad proviene del Padre y por eso tiene toda la autoridad para ejecutar juicio y también condenación sobre todos aquellos que le rechazan. Al inicio de nuestro estudio en el Evangelio de Juan les hice una pregunta. Tal vez se te olvidó hace cinco o seis, ya se me olvidó cuántos meses atrás empezamos Juan. Pero al inicio de Juan les pregunté, ¿qué vas a hacer con Jesús? Ese es el dilema y el asunto de, nuestro, de, de, de nuestra vida cristiana y nuestro estudio en el Evangelio de Juan. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Es tu Salvador o al final es tu juez y hermanos eso es a quien vamos a estar enfrentando al final de todo por eso este pasaje llega justo a tiempo durante un momento donde sí hay mucha mucho espanto mucha mucha incertidumbre muchas cosas negativas a nuestro alrededor pero lo que yo les quiero recordar y lo que Jesús nos guía hoy es recordarles al camino de salvación porque aquellos que son salvos aquellos que están en él que tienen vida eterna y no solamente para después de la muerte sino para el presente una vida eterna que, con, que contiene el poder del hijo de Dios que ha resucitado dentro de la, de la muerte. Ese es el poder que tenemos como hijos de Dios y, por, y la razón por cual tenemos vida eterna para enfrentar este mundo con poder. Salvación es importante en nuestro aspecto, para, en este aspecto, porque entendemos quién nos sostiene. 
El mundo no sabe y por eso sus alternativas son muy débiles, muy superficiales. Las opciones que ofrece este mundo no tienen y no cargan el poder que tiene la palabra de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la razón por nosotros depositar nuestra fe en otras alternativas? ¿Por qué perdemos nuestro tiempo en cosas que no nos pueden sostener? De hecho, hoy en día hay, hay planes para ir a Marte. Hay, eh, la, la compañía Tesla, los que hacen los carros, Elon Musk, está planificando ya un nuevo, un nuevo mundo para salvarnos. Pero nosotros sabemos que solamente Cristo salva. Solamente en Él hay salvación. Aunque el humano quiera inventar nuevas formas o nuevos planetas o nuevos mundos para donde vivir, nunca lo va a lograr porque la salvación está en Cristo Jesús. Y es por eso que Él tiene autoridad. Entonces Él tiene autoridad para hablar y cuando Él habla, el Evangelio, el Evangelio es poderoso para traer salvación. El primer componente que estudiamos la palabra de, de los versículos 24 al 29 la semana pasada fue todo aquel que cree el Evangelio. Recuerda que Jesús mismo le está hablando a los judíos religiosos en ese momento, hablándoles a ellos del Evangelio porque su religión no les iba a salvar y ellos son la gente escogida de Dios. Imagínate los judíos sabiendo que o, o, o escuchando que su religión no les iba a salvar y ellos eran los Hijos los escogidos de Dios ¿Cómo es posible? Y Jesús les está recordando En tu religión no hay salvación Un buen recordatorio para nosotros No hay salvación en religión No es por eso que somos salvos Pero el segundo componente Que vamos a estar estudiando el día de hoy Del versículo 24 Es, fíjate conmigo uh, Léelo conmigo En el versículo 24 Aquí está enfáticamente otra vez Jesús diciendo en verdad, en verdad os digo que el que oye, ahí está el primer componente, el que oye mi palabra y segundo componente cree al que me envió tiene vida eterna. Esos son los dos componentes de la salvación o de vida eterna, aquel que escucha, que oye y aquel que deposita fe, que dentro de ellos encuentran la responsabilidad, vemos la responsabilidad del humano responder a la palabra de Cristo por medio de la fe. Y es por eso que mientras hablamos de esto, hay una carga muy fuerte sobre nosotros y como pastores de esta congregación, dar estas proclamaciones para la salvación. No porque has estado en la iglesia toda tu vida eres salvo. Y eso lo hemos repetido casi todos los domingos. Soy un fuerte llamado para la salvación. Porque estamos en un momento de gracia. En un periodo de gracia donde la salvación todavía es accesible. Por eso Cristo llama a una nueva vida. Y Dios es aquel quien le envió. Y por eso en Juan este aspecto es tan importante porque al quien envía es su hijo y su hijo carga el mensaje. Este mensaje es llevado a cabo porque Dios tiene planificado el plan para la redención de este mundo, para la redención de todos aquellos que están perdidos en sus pecados. 
Y porque Él tiene el plan, Él lo va a llevar a cabo. ¿A través de quién? Su Hijo Cristo Jesús, el que tiene la autoridad. Por eso eh, el, eh, Jesús está tratando de, de hacer esa conexión constantemente con la, la, la religión judía, con los religiosos, con, con aquellos fariseos que no lo entienden. Está tratando de hacer esa conexión recordándoles que el Dios en quien ellos creen, el Dios de sus padres y de sus antepasados, es el mismo Dios que le envió a él. Él es el Logos, Él es Dios encarnado. El verbo se hizo carne y ahora vive en este mundo operando las obras del Padre sobre este mundo. Y cuando los judíos lo ven, no lo captan y no lo entienden. Y por eso Jesús les dice, tienen que creer en mí para tener vida eterna. Ellos están confundidos, pero el énfasis es la conexión de autoridad. Por el aspecto de salvación. Jesús lo, lo repite en, en, en Juan capítulo 4. Lo leímos hace unos, unos meses atrás. Cuando Jesús dice. Mi comida es hacer la voluntad. De que me envió. A llevar a cabo su obra. Y luego lo repite en el capítulo 6. Versículo 38. Porque, porque he descendido, descendido del cielo. No para hacer mi voluntad. Sino la voluntad del que me envió. En el capítulo 12 de Juan lo repite. Jesús exclamó y dijo, el que cree en mí, no, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Por eso Jesús está regresando la atención de los fariseos y de todos aquellos que le escuchan que el poder que Él tiene en este mundo es del Padre y Él va a llevar a cabo su obra a la redención. Y vemos esta relación trinitaria con el Padre y el Hijo que nos va a llevar a un punto muy importante que quiero enfatizar el día de hoy. Cuando Jesús hace esta conexión con su Padre, estamos viendo la operación del Padre adentro del Hijo. La actividad del Padre está presente porque su Hijo está actuando en el mundo. Los judíos, sus discípulos están viendo a, a operar a Jesús y están viendo las obras del Padre por medio de Él. Por eso, cuando el Hijo obra, Dios está, permanece y está presente en ellos. Y luego Él les dice a sus discípulos, en Juan 13, en verdad, en verdad os digo, el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, el que me recibe a mí recibe al que el que me envió. O sea que los discípulos iban a recibir el mismo poder que recibió el Hijo por medio del Padre. Entonces vemos los pasos ocurriendo. El Padre envía a su Hijo, el Hijo envía a sus discípulos y a la futura iglesia. Dentro de ellos contienen la presencia y la actividad del Padre. Es por eso que es tan importante uh, tomar esto lentamente para que nosotros podamos recordarnos y, y, y conectarnos con el propósito por cual fuimos creados. Llevar el mensaje de Cristo Jesús, predicar el Evangelio a todos aquellos que están perdidos. Porque Dios opera en medio de su pueblo para traer a aquellos a la salvación. 
¿Cómo lo hace? Muy fácil, porque cuando Jesús le dice a sus discípulos que Él se va a ir, les recuerda de algo muy importante. Ahora voltea unas páginas a Juan capítulo 14, lee conmigo el versículo 26. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, pero el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Quién lo va a hacer? El Consolador, el Espíritu Santo. Lee conmigo en el capítulo 15, versículo 26. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Quiero que, que, que veas las conexiones que está ocurriendo aquí. El Espíritu Santo dentro de la iglesia con el propósito de qué. ¿Cuál es el propósito en estos versículos? Dice el versículo 26 del capítulo 14. Enseñar todas las cosas y recordará todo lo que les he dicho. En el capítulo 15. El Espíritu de verdad que procede del Padre. Él dará qué testimonio de mí o sea ¿qué es lo que está ocurriendo el plan del Padre es salvación salvación de los pecadores lo hace por medio de su Hijo donde el Verbo se encarna en la tierra y se hace carne como nosotros vive una vida perfecta se ofrece como un sacrificio perfecto para perdonarnos nosotros de nuestros pecados porque tú ni yo lo pudimos hacer Dios operando por medio de su Hijo al Cristo resucitar de entre los muertos les promete a sus discípulos antes que les va a enviar a un consolador cuando Jesús resucita de entre los muertos, ese es el sello del poder que iba a estar activo dentro de su iglesia o de sus discípulos primeramente. Para la función de predicación, para la función de evangelismo, para la función de proclamar el evangelio. Si quieres conocer la vida cristiana, si la reducimos a solamente un punto, podemos hacerlo en predicar el evangelio. De eso se trata la vida cristiana. Claro, hay muchas otras implicaciones de eso, pero nuestra función primordialmente es predicar su palabra. Ahora, lo hacemos con el poder del Espíritu Santo porque Jesús le promete a sus discípulos enviar al Espíritu Santo el que les va a recordar sus palabras y sus enseñanzas y el que va a dar testimonio de Él ahora el Espíritu Santo en el capítulo 14 es comparado como el Consolador fíjate la importancia de esto el Consolador que les va a ayudar a predicar ¿por qué 
está puesto este nombre al Espíritu Santo. Bueno, si recordamos lo que leímos en Mateo la semana pasada y, y vemos el, el trabajo de la iglesia, sabemos que el mundo está en contra del Evangelio. En sí, el mundo en este momento, aún en el contexto de Juan, ha rechazado al Hijo de Dios. La iglesia futura iba a tener muchos problemas predicando un Evangelio acerca de un hombre que supuestamente vino a salvar el mundo. No iba a ser algo fácil. No solamente eso, cada uno de los discípulos iban a confrontarse con ser perseguidos por las autoridades romanas. Ellos iban a perder su vida por la causa del Evangelio. Iban a estar rodeados en tiempos de dificultad. Algunos no iban a comer. Algunos tenían que trabajar muchísimo para sobrevivir. Otros les iban a quitar la cabeza. Otros iban a ser encarcelados. Todos iban a sufrir y por eso Jesús les promete el Consolador. Durante los momentos más difíciles de sus vidas, aquellos quien iban a sobrevivir son aquellos que reconocen que el Espíritu Santo ha caído en ellos para consolarles. Traerles esperanza en medio de las dificultades de la vida ¿Para qué? Para que vivan, ah, thank you Jesus, ah, ahora sí me puedo ir a la playa. El Espíritu Santo me está consolando aquí en Cancún. El Espíritu Santo me está llevando a los, los pastos verdes en Playa del Carmen. Ah, el Espíritu, y, y no, bueno, aunque puede suceder. Pero ese no es el intento, nos consola para predicar, para llevar el Evangelio de salvación. Porque amigos todavía estamos en un periodo de gracia. Tú y yo hemos sido rescatados en un momento de gracia. Pero ese tiempo de gracia va a llegar a su final. Por eso es muy importante lo que vamos a estar leyendo en el resto del, del contexto. Nosotros somos guiados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Que no nos deja vivir atemorizados. No nos permite vivir una vida de escondida. No nos permite vivir una vida asustada de todos los problemas en este mundo. Cada uno va a enfrentar la muerte. Cada uno de nosotros vamos a enfrentar enfermedad. Cada uno de nosotros vamos a enfrentar, enfrentar a pérdida de trabajo. A familiares que se están muriendo. Cada uno vamos a tener presión externa. Pero cómo lo confrontamos o cómo la enfrentamos... Depende en cómo hemos reconocido la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas Y es difícil llamarte cristiano y vivir sin predicar Vivir sin exponer el Evangelio En primer lugar porque es tu misión Es la gran comisión de los hijos de Dios ir y predicar Ir y hacer discípulos. O sea, no te quiero preguntar o no quiero... Ah, levanten la mano, ¿quién les predicó? ¿Quién fue? ¿Quién salió a las calles el día de ayer a tocar puertas? Muchos dirían, ¿tocar, tocar puertas como los testigos? Y yo, ah, that's weird. No, o, o más bien, o, o ¿cuántos han predicado en su trabajo? ¿Cuántos de su trabajo conocen que son cristianos? O sea, lo, mi intención es traer a mente... 
nuestro deber evangelístico porque Jesús nos está guiando a esta perspectiva. Por eso tenemos que predicar, porque necesitamos traer el mensaje de salvación. Hoy, más que nunca, mientras que el mundo se pierde en, su, en sus intentos de salvación, sus intentos de comodidad en su trabajo o en, eh, o en, en el mercado o en cosas que, que en este mundo van a perecer. Nosotros cristianos tenemos nuestra fe fundamentada en la palabra de Dios. Cosa que este mundo no puede ofrecer. Por eso este mundo lo rechaza. Por eso este mundo no lo quiere. Porque es un mensaje acerca de un hombre que vivió hace dos mil años atrás. ¿Qué me importa? Y rechazan el Evangelio. De hecho hay muchos cristianos. O, o gente que va a la iglesia. Que ha rechazado el Evangelio hace mucho tiempo. Y es evidente porque. Ni tienen una Biblia. Y si la tienen. Eh, está en la, en la mesa del comedor. Así para, para que no se menee. O sea, es real. Las aplicaciones de nuestros teléfonos nos implica nuestra soberbia en contra de la palabra de Dios. De, de leer esto, ah, es que nomás esto es para los teólogos, es para los pastores, que los pastores lo leen. ¿Yo para qué? Es que tiene vida eterna. Y muchos de nosotros vivimos como cristianos en este tipo de, 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 de situación. Y por eso cuando los problemas nos, nos, nos acampan es muy fácil abandonar la la mínima fe que tenemos y es muy fácil de, 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 de caer en depresión, es muy fácil de, de ir con el, con el mundo y emborracharnos y hacer las cosas que hace este mundo porque no estamos cimentados en su palabra. Pero la gente de Dios quiere palabra. La gente de Dios quiere carne. La gente de Dios quiere ser alimentado por su palabra porque sabe que sin su palabra se van a morir. Por eso Cristo dice, el que oye y el que cree tienen vida eterna. No hemos sido llamados para vivir asustados. No hemos sido llamados para vivir uh, como personas que están escondidas. Estamos parados fuertes y firmes en la palabra de Dios. Recuérdate de este hermoso Salmo. Abre tu Biblia al Salmo. Este salmo nunca se me va de mi mente porque recuerdo que mi mamá me lo declaraba casi todos los días de mi niñez. Salmo 27. Versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando para devorar mis carnes vinieron sobre mí los malhechores, mis adversarios y mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mi corazón. 
Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Recuerdo esas palabras todos los días. ¿De qué vamos a temorizarnos? ¿Qué es lo que infiltra nuestros oídos hoy en día? Que causan que titubiemos. Que causa que tengamos miedo. Aquellos hijos de Dios están parados en la salvación de su Padre. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, tú sabes que tu seguridad está en Cristo Jesús. ¿De quién vas a temer? Fíjate lo que dice el profeta Isaías. Abre tu Biblia al profeta Isaías, el capítulo 55. Versículo 1. Todos los sedientos Venid a las aguas y los que no tenéis dinero, venid, comprar y comer. Venid, comprar vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastáis su dinero en lo que no es pan y vuestro salario en, la, en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comer lo que es bueno y se deleitará vuestra alma en la abundancia Escucha versículo 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchar y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros un pacto eterno conforme a, los fieles, a las fieles misericordias mostradas a David. Venid. La palabra de Dios nos, nos recuerda venid. A las aguas. ¿Por qué estamos aquí hermanos? ¿Por qué? Porque su palabra trae vida. Porque venimos a las aguas. Porque venimos al pan de vida. Y no gastamos nuestro salario. O nuestro dinero en aquellas cosas. Que no son vida. O que no proveen nutrición. Isaías compara la presencia de Dios con abundancia. Este mundo ha infiltrado a la iglesia y ha desviado a la iglesia a creer que en las alternativas o en las opciones hay abundancia, pero hemos llegado a esa cruel realidad que no podemos confiar ni en este gobierno, ni en los Estados Unidos, ni en el dinero. Todo eso va a desvanecerse. Todo eso va a caer. La única cosa que nos va a mantener es su palabra. Estaba compartiendo con el segundo servicio acerca de un tweet. Es, es una otra media social, Twitter. Y una famosa actriz pone una imagen de, 
Joe Biden y Kamala Harris, los, los que están corriendo para presidente. Y esta famosa actriz en este tuiteo que envía solamente pone las palabras esperanza, hope, con su foto. O sea que el mundo ve a los políticos como sus salvadores, como la gente que les va a traer esperanza. Muchos lo hicieron con Trump, muchos lo han hecho con Obama, muchos lo hicieron, los están haciendo con Joe Biden. Muchos ponen su confianza en el aspecto y en el mundo político, pero siempre quedan mal. Por eso nosotros no estamos dependiendo y predicando en esta congregación. Hermanos, hay que votar por esta persona, hay que votar por aquella persona porque ellos nos van a ayudar, ellos nos van a libertar, ellos nos van a poder sacar adelante. No, no. Cristo es nuestro fundamento. Él es el que va a traer libertad a su pueblo y Cristo nos recuerda algo muy importante amigos que todavía somos extranjeros en este mundo pero hay una herencia prometida para sus hijos no está aquí it's coming por eso hay problemas por eso hay dificultad pero también nos prometió a su Espíritu Santo con Él nos enfrentamos las cosas más difíciles en nuestras vidas y salimos adelante porque tenemos victoria en Cristo Jesús. Ahora llegar al final de este pasaje, lo que Cristo está enfatizando en sus palabras, todo este tiempo es su autoridad en el aspecto de, de, de salvación. Por eso lo leímos, por eso en el versículo 26 leemos que, que Él es el que trae vida como el Padre tiene vida en sí mismo. El, 20, el versículo 27 nos da un poco de contexto a lo que Cristo va a finalizar su pensamiento. Cuando Él dice en el versículo 27 y le dio autoridad para ejecutar juicio porque es el Hijo del Hombre. Y es aquí donde Jesús hace otra vez. Este cambio para recordarle a cada uno de nosotros, especialmente al cuerpo judío quien le enfrentaba, en el versículo 28 cuando les dice, no os admiréis de esto. ¿Por qué dice no nos admiréis? Porque ellos creían que su salvación estaba en su religión. Si hay algún millonario, billonario en este lugar el día de hoy, déjenos saber para que nos preste una... No, no. Si hay un millonario, billonario en este lugar, Cristo diría lo mismo. No os asombréis de esto, diciendo tus billones no te van a comprar la salvación. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que los que están en los sepulcros oirán su voz. Y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida. Y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. ¿Por qué Cristo tiene autoridad? ¿Por qué Cristo tiene vida? Porque Él es el que va a hacer la gran división. Todo el mundo cree que, que Jesús lo, lo, lo quieren o, o el mundo popular o si has estado aquí en los miércoles estudiando el tema de, de, la, de la teología liberal. Quieren 
poner a Jesús en contra de Dios porque Dios es el malo y el Hijo es el bueno, el Hijo es el que quiere unir y amor y gracia y misericordia pero nos damos cuenta que Jesús es el que va a dividir Jesús es el que divide a la gente, ¿por qué? porque Él conoce a sus hijos Él conoce nuestro corazón por eso yo no, te, yo no te voy a decir a ti, hey, tú te ves bien, le has echado ganas, brother, tú vas a entrar, seguramente tú vas a entrar. Y voy a voltear con el otro y decir, brother, te cuidado, brother. no creo. Después de lo que me contó tu esposa, menos. No es mi trabajo. Trabajo es predicar porque Cristo conoce el corazón. ¿Qué es lo que existe en el corazón? Y aquí estos dos versículos nos dan dos elementos muy importantes. En primer lugar, para recordarnos de salvación otra vez. Y en segundo lugar, para sacudir a la iglesia. En primer lugar, la salvación y el juicio, ese día que Jesús dice llegará la hora, todos lo vamos a enfrentar. Por eso les recuerda, Hablando de la vida normal, la muerte, aquellos que están en el sepulcro, aquellos que han muerto, ellos se van a resucitar y unos van a enfrentar al Señor Jesús sentado en su trono. Fíjate, ahora amigos, lo que debemos de recordarnos constantemente es que Jesús está sentado en el trono. Jesús no está como... Esperando la hora, a ver cuándo me envía mi padre. No, no, no. Jesús está sentado en el lugar de autoridad. Y cuando Él regrese, Él va a venir por su iglesia, pero también va a estar sentado en su trono haciendo juicio. Aquellos que le rechazaron ahorita, aquellos dentro de la iglesia que se dicen cristianos, que lo han rechazado con sus vidas, diarias que se muestran que son no son cristianos todas aquellas personas que tal vez tú has traído a la iglesia, tal vez las has predicado a tu familia, tal vez las has predicado a otras personas y niegan a, a Cristo y no lo quieren, lo han rechazado así lo hicieron en el Nuevo Testamento todas esas personas que lo han rechazado y han muerto en su rechazo de Cristo Jesús se van a despertar Pero lo van a ver sentado en su trono, no con los brazos abiertos que ahorita te tiene, sino con el dedo y con la mano de separación. Así como en Mateo dice, separó las ovejas de los cabritos. Jesús va a dividir todos aquellos que pensaron aún ser salvos, pero caeron cortos porque dependieron más bien de sus obras que la obra de redentiva de nuestro Señor Jesús. Es por eso que estos dos aspectos al final es un recordatorio que todos vamos a morir y todos vamos a enfrentarnos con nuestro juez. Unos para vida eterna y otros para juicio. Pero fíjate también, es un llamado hacia la iglesia porque la iglesia... Debe vivir de tal forma, por eso está hablando aquí en los últimos versículos Y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección y los que a vida, a vida y los que practicaron lo malo 
O sea, no está hablando de, de obras para salvación, sino aquellos que por medio de, de la fe que Dios les da, recibieron el mensaje, abrieron sus ojos y su oído, al entrar y ser salvos, vivieron una vida que demostraba acciones que comprobaban su identidad en Cristo Jesús. Y aquellos que dijeron, oh sí, yo soy cristiano, ya, yo voy a vida abundante, sí, ahí, ahí, el que está enfrente de la muerte, sí, yo voy ahí. Ah, entonces, ¿por qué estás saliendo con otra mujer que no es tu esposa? Ah, shh, no diga nada, no pasa nada, todo está bien. Estas personas van a ser separadas, pero también el llamado es para la iglesia. No estamos predicando legalismo, no estamos predicando la salvación basado de obras, estamos hablando de cuidar y de guardar nuestra salvación y de vivir de una manera que está a prueba de fuego que, nos, que demuestra la integridad de nuestra salvación. Por eso todo el Nuevo Testamento son llamados a la iglesia a vivir de una manera que demuestra su salvación. ¿Qué dice Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer que buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pablo dice en Filipenses capítulo 2 versículo 12 Así que amados míos tal como siempre habéis obedecido No solo en mi presencia sino ahora mucho más en mi ausencia Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor No es suficiente venir a la iglesia amigos No es automáticamente salvación estar aquí Cuida tu vida en integridad. Demuestra las buenas obras que Cristo ha preparado por ti desde antes la fundación del mundo. Vive de una manera que agrada a Dios. Vive de una manera que muestra tu fe y no siga trayendo mal nombre a la iglesia comparándonos a hipócritas. Por eso Santiago lo dice muy claro. En el versículo 17 del capítulo 2. La fe por sí misma. Si no tiene obras. Está muerta. O sea que no te llames cristiano. Si no lo respaldas. Con tu integridad. No te llames cristiano porque vienes a vida abundante. O porque vas a otra iglesia. O porque escuchas. Uh, Joel Austin en la televisión los domingos en la tarde porque no te gustó la predicación que dimos eso no es la vida cristiana la vida cristiana es marcada por la obra del Espíritu Santo en cada persona de la iglesia por eso estas cartas no fueron escritas a los gentiles estas epístolas fueron escritas a quién? A la iglesia. Jesús está hablando a sus discípulos también. En estos momentos. Vivan. Y demuestren sus buenas obras. De lo cual fueron rescatados. Por lo cual fueron rescatados. Por lo cual fueron llamados. A vivir de una manera de integridad. Por eso Jesús es el oponente más 
audible en el Nuevo Testamento acerca del infierno. No vemos las descripciones del infierno en muchos de los discípulos. De hecho, el apóstol Pablo no describe el infierno tanto como lo hace Jesús. ¿Qué dice Jesús en Mateo capítulo 13, versículo 42? Y echarlos en el horno de fuego. En ese lugar habrá llanto y crujir de dientes. En Marcos 9, 48, Jesús dice, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Estas descripciones del infierno vienen de la boca de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Porque quiere traer la atención a completa sumisión a la palabra del Hijo, a su palabra, porque viene del Padre. O sea, eso no es religión, brother. Esto no son días de, mira lo que está pasando. Estos no son días de, de estar como, ah. son llamados días de salvación. Get right with God today. Haz cuentas claras con Dios. Ven a Dios. Ven a las aguas. Ven y come del pan verdadero, sin dinero. Deja de gastar tu tiempo y tu dinero en alternativas. Ven a las aguas que nunca te van a... Que las aguas que siempre van a traer vida y te van a saciar. Ponte de pie en esta mañana. Les digo esto amigos porque les amo Y Yo creo que a veces Venimos a la iglesia como ya Acostumbrados Ya es normal para Muchos de nosotros, muchos si somos honestos Ya la iglesia es muy normal De hecho este tiempo de cuarentena Como que nos dimos cuenta ah, Como que sí extraño ir a la iglesia ¿no? De pararme un poquito Ya salirme de la cama de vez en cuando y, Pero era como otra vez otra costumbre más otros dijeron, sí, ni la extrañé. ¿Para qué voy ahí? Lo puedo ver online. Y se ha hecho muy normal en muchos casos. Y no estamos para estar viviendo en tiempos así de normalidad de iglesia. O te comprometes con Dios o es tiempo de hacer tu vida. Niégalo completamente o acéptalo completamente. Eso es, eso es tu tiempo para aclararte con Dios. Pero de estar en tibios... Mejor que Dios no te vomite. Mejor un lado o el otro. ¿Eres de Dios o eres del mundo? Es simple as that. Te quiero dejar con las palabras del apóstol Pablo mientras se va pasando Ismael. El apóstol Pablo dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo sea bueno o sea malo que Dios tenga misericordia de nosotros y para aquellos que están titubeando hoy es el día de salvación ven a Cristo Jesús hoy